0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrice, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr, après une semaine d'absence pour cause de maladie, je suis de retour pour glisser le meilleur du podcast dans vos oreilles. Dans ce 20 e épisode, on va prendre le train direction Brest. Mais avant ça, les actus des deux dernières semaines. Accrochez-vous, ça va être un peu dense.
0: Joe Rogan podcast, check it out. The Joe Rogan Experience.
1: Fan de podcast ou pas, difficile de ne pas avoir entendu parler du grabuge que crée Joe Rogan, l'ancien commentateur de MMA devenu le podcaster star aux états unis On va essayer de résumer cette affaire qui n'en finit pas. En 2020, la plateforme Spotify paye 100 millions de dollars pour avoir l'exclusivité de The Joe Rogan Experience. Ce podcast, lancé en 2009, regrouperait aujourd'hui près de 11 millions d'auditeurs par épisode. C'est le plus gros chiffre connu au monde pour un podcast natif. Franchement, c'est une performance, surtout quand on sait que les épisodes sont entre 2 et 4 heures et qu'il s'agit de simples interviews peu voire pas montées avant la diffusion. Depuis des mois, le podcast est de plus en plus souvent accusé de désinformation et des voix s'élèvent sur Internet et même à la Maison Blanche pour pointer du doigt les propos de Rogan ou de ses invités sur le Covid-19 notamment. Pas de problème pour Spotify, dont l'action a grimpé en flèche à l'arrivée de Rogan sur la plateforme. Sauf que, maintenant, les artistes s'en mêlent. Après la publication d'une tribune par des scientifiques, le chanteur Neil Young demande le retrait de ses œuvres de Spotify tant que The Joe Rogan Experience fera de la désinformation. Dans son sillage, d'autres artistes menacent de faire la même chose, comme la chanteuse Johnny Mitchell et la superstar Bruce Springsteen qui a lui-même fait un podcast pour Spotify avec Barack Obama. La machine s'emballe, les médias du monde entier en parlent. Dimanche 30 janvier, Spotify annonce qu'il va mettre en place des mesures pour lutter contre la désinformation, notamment en insérant des liens vers des sources scientifiques dans la description de tous les épisodes qui parlent du Covid. Le lendemain, le lundi 31 janvier, Joe Rogan publie une vidéo sur Spotify, oui oui c'est possible, dans laquelle il présente des demi-excuses tout en disant que les critiques proviennent de personnes qui ont une, ouvrez les guillemets, perception distordue, fermez les guillemets, de ce qu'il fait dans cette vidéo. Il explique aussi qu'il tient à faire entendre des points de vue moins consensuels, mais qu'il s'engage à faire jouer davantage le contradictoire dans les émissions aux invités controversés. Il y dit aussi ça. C'est
0: une responsabilité étrange d'avoir tant de spectateurs et de listeners. C'est très étrange. Ce n'est rien que je prépare et ce n'est rien que j'ai jamais anticipé.
1: Quelques jours plus tard, un montage vidéo de Joe Rogan utilisant à de multiples reprises une insulte raciste dans son podcast devient viral. Il est obligé de publier une seconde vidéo d'excuses et dans la foulée, 70 épisodes environ sont supprimés de la plateforme. 70 sur plus de 1700, en grande partie des épisodes qui datent du début des années 2010. Dans un message interne, le PDG de Spotify dit que cette suppression est un choix de rogan et qu'il ne faut pas tomber dans la « cancel culture ». Mais la plateforme est dans une position très délicate. Surtout quand on voit les vagues que fait cette histoire, menaçant non seulement le catalogue musical de Spotify, mais aussi son catalogue podcastique. Le couple Obama, notamment, dont le contrat d'exclusivité va bientôt toucher à sa fin, réfléchirait à ne pas le renouveler à cause de l'affaire Rogan. Et tout ça, c'est sans parler du cours de l'action de Spotify qui est passé de 208 dollars le 20 janvier à 159 le 3 février et du nombre d'abonnements qui baisserait de 19% selon un sondage effectué par un institut américain auprès des abonnés de la plateforme. Et tout ça, c'est sans parler du cours de l'action de Spotify qui est passé de 208 dollars le 20 janvier à 159 dollars le 3 février. Et on parle aussi du nombre d'abonnements qui serait en train de baisser de 19% selon un sondage effectué par un institut américain auprès des abonnés de la plateforme. L'affaire n'est pas près d'être terminée, mais elle soulève d'ores et déjà une question majeure. À quel point la plateforme est-elle responsable de ce qu'elle diffuse dans son fameux message interne, le PDG Daniel Elk dit qu'au vu du contrat d'exclusivité signé avec Joe Rogan, la question se pose de savoir si oui ou non Spotify peut être qualifié de publisher, donc d'éditeur, et donc avoir une quelconque responsabilité juridique et morale en ce qui concerne The Joe Rogan Experience. On va suivre ça de près et on en reparlera dans les prochains numéros de Sans Algo. C'est pendant la 18e édition du festival Longueur d'Onde de Brest que le ministère de la Culture et l'ARCOM, c'est le nouveau nom du CSA, ont annoncé la mise en place de deux mesures pour aider à structurer l'industrie du podcast. La première, c'est le renouvellement de l'aide publique aux auteurs. En 2021, l'appel à projet du ministère de la Culture était doté de 500 000 euros à destination des auteurs uniquement. En 2022, il devrait passer à 1 million d'euros, mais sans qu'on sache si tout ira aux auteurs ou si les producteurs pourront eux aussi bénéficier d'une aide. La deuxième annonce, c'est la création d'un observatoire du podcast et de la création sonore, copiloté par le ministère de la Culture et l'Arcom. Ces contours sont encore flous, puisqu'on ne sait pas qui va y siéger, mais du côté du ministère, on dit vouloir associer l'ensemble des professionnels du secteur, c'est-à-dire des auteurs, des producteurs, des radios, des plateformes, des organismes de gestion collective comme la SCAM ou la SACD, et même des chercheurs si besoin. Le but, arriver à avoir des données chiffrées fiables et communes sur les écoutes de podcasts natifs ou de replay, mais aussi sur l'argent que ça coûte, que ça rapporte, et sur les rémunérations des différents échelons du secteur. Un premier rapport devrait être publié deuxième moitié de 2022, puis si tout va bien, ce sera un rapport à chaque semestre à partir de 2023. A voir si tout ça n'est pas remis en cause par l'échéance électorale à venir. Après l'appli La Newsletter, les équipes de Radio France continuent leur travail de curation pour faire découvrir l'étendue de leur catalogue aux plus curieux. Dans Bonnes Ondes, newsletter hebdomadaire tout juste lancé, on peut découvrir une playlist de programmes issus de toutes les antennes du groupe autour d'une thématique. La semaine dernière, par exemple, c'était les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin et toutes les questions que leur organisation soulève. Il y a aussi une sélection de trois épisodes d'émissions différentes autour de récits criminels, ou encore une émission de France Culture sur l'archéologie et un panel d'émissions musicales. Sans oublier un duo de podcasts natifs issus de deux stations différentes. Le premier numéro donne plutôt envie, même si on regrette que les descriptions soient un peu trop courtes pour vraiment nous mettre l'eau à la bouche. Pour s'abonner, c'est sur le site de Radio France. Le lien est dans la description de cet épisode. Le podcast The Daily, produit par le New York Times, a fêté son cinquième anniversaire. Pour l'occasion, la voix star de ce podcast, Michael Barbero, a publié un chiffre sur son compte Twitter, 3 milliards. C'est le nombre de téléchargements que revendique le média pour son podcast d'actu, après avoir sorti 1300 épisodes. Alors, j'ai pris ma petite calculette pour voir ce que ça donnait. Si on lissait le tout, ça représente 2,3 millions de téléchargements par épisode, soit 46 millions par mois environ. Pour mettre ça en perspective avec la France, c'est plus que l'ensemble des écoutes en podcast de tout France Culture en janvier 2022, 40,3 millions. Alors certes, The Daily n'est pas écouté qu'aux états unis mais ça donne tout de même une idée sur l'implantation du podcast natif sur le territoire américain où, rappelons-le, le paysage radiophonique est beaucoup plus éclaté qu'en France. Souvent, dans mon métier, on me demande comment je découvre tel ou tel podcast. Il y a plein de réponses à cette question, mais ma préférée, c'est en festival. Les sélections officielles des différents festivals de radio ou de podcast sont toujours des mines d'or pour élargir mes horizons d'écoute et tomber sur des petites pépites qui étaient passées sous les radars de ma veille quotidienne. Fin janvier, je me suis rendue à Brest pour la 18e édition du festival Longueur d'Onde. Si vous ne connaissez pas, c'est un festival de radio très tourné vers la création sonore, qu'elle soit indépendante ou non. Si vous voulez en savoir plus sur le festival, vous pouvez trouver un papier sous forme de compte-rendu sur Slate.fr, mais dans cet épisode de Sans Algo, on va se concentrer sur le palmarès, parce qu'il y a déjà plein de choses à dire. A Longueur d'Onde, il y a deux prix qui récompensent uniquement des formats documentaires. Le prix Petites ondes, pour les émissions autoproduites et indépendantes, et le prix Grandes ondes, pour les émissions produites par une radio ou une boîte de prod. Chaque prix est remis par un jury différent, qui donne aussi des mentions spéciales. Cette année, il y en a eu plein, et pour les découvrir, allez faire un tour sur le site de Longueur d'Onde. Concernant le palmarès lui-même, en petites ondes, pour les indépendants donc, ce sont deux prix ex qui ont été remis pour récompenser deux démarches très différentes. Le premier revient à Angélie Raïs pour Mordre dans un citron, documentaire produit dans le cadre du collectif Transmission. Transmission, c'est une école de création sonore qui est basée à Aubervilliers, qui existe depuis 4 ans à peine et qui remporte le prix petites ondes pour la troisième fois. Mordre dans un citron, c'est un documentaire unitaire de 24 minutes. L'autrice Angélie Raïs y raconte comment, un jour, en pleine crise d'angoisse, son colloque lui a dit de mordre dans un citron pour ramener ses sens à la raison. S'ensuit toute une série d'interviews sur différentes angoisses, imaginées sous forme de yokai, ces créatures imaginaires japonaises censées incarner, entre autres, les malheurs et les angoisses.
0: Les yokai, c'est des monstres qui surgissent de tous les recoins de la vie quotidienne. C'est des démons, des apparitions qui viennent pour hanter les vivants. Le Baku, par exemple, c'est un yokai chimère avec une trompe d'éléphant, des yeux de rhinocéros, une queue de bœuf et des pattes de tigre. Il vient se nourrir des rêves et des cauchemars la nuit. Moi, je voudrais organiser une grande teuf. Une grande teuf de yokai. Du coup, j'ai invité mes propres démons, et aussi ceux de César, Agathe, Arnaud, Maël, Raphaël. Et comme c'était Open Bar, il y a aussi des yokai qu'on connaissait pas qui nous ont rejoints.
1: En plus de ce documentaire assez tourné création sonore, le jury Petites Ondes a aussi récompensé un autre podcast, le premier épisode de C'est l'homme et Matisse, pourquoi les jeunes courent cette série, c'est une enquête menée par Tristan Goldbronn, Yann Lévy et Étienne Gratianet autour d'un fait divers survenu à Lille en 2017. Un soir de décembre, Selom, 20 ans, et Matisse, 18 ans, meurent à l'hôpital après avoir été percutés par un train. Très vite, l'enquête conclut à un accident, mais les familles des deux jeunes doutent qu'ils se soient trouvés sur les rails par hasard. Notamment quand elles arrivent à l'hôpital et se retrouvent face à des policiers dont le comportement leur semble très étrange.
0: Je, je, je contacte mon ex-mari, on y va ensemble avec les filles et, et on arrive à l'hôpital. Et là on parle, on essaie de se faire comprendre bah, effectivement dans le brouhaha, on était un peu... Et là on est accueilli par euh, deux
1: policiers. Ils sont... Au bout d'un moment je leur demande en fait clairement, euh, vous êtes qui et pourquoi vous êtes là en fait, parce qu'ils étaient vraiment avec nous, c'est-à-dire que on parle à l'accueil, ils sont à côté de nous, ils sont très présents en fait. Donc je leur dis, mais enfin, ils avaient un Bressard ou quelque chose qui indiquait que c'était de la police. Du coup, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites là Et c'est eux qui m'annoncent, avant même euh, les médecins, pour tout accident de train, on doit faire une enquête pour euh, s'assurer de l'implication ou non de SNCF. C'est-à-dire à ce moment-là, je comprends que mon frère a eu un accident de train. En parallèle, il y a la médecin qui fait des allers-retours dans la chambre avec la photo de mon frère. Je me dis, mon frère, il est déformé. C'est un bon documentaire. Je vous l'avais déjà recommandé fin 2020 dans un article sur Slide.fr. Il est produit par Radio Parleur, média indépendant, qui couvre surtout les luttes sociales. La série complète comporte 8 épisodes qui sont vraiment chouettes. Je vous la conseille. On passe au prix Grande Ondes maintenant, qui a été remis après une longue succession de mentions spéciales à d'autres œuvres. Mais le prix Le Seul, L'Unique a été attribué au podcast 9h20 Divorce d'Emmanuel Vigier et Géry Petit, produit par Radio Grenouille, une radio associative marseillaise qui vient de fêter ses 40 ans. Dans cet agenda de l'année 2006-2007, il feuillette le quotidien d'une inconnue avant de tomber sur le nom de cette dernière, qu'il s'empresse évidemment de rechercher sur internet. Et là, il apprend que cette femme, Nathalie Sorlin, était journaliste musicale, d'abord dans plein de radios plus ou moins underground, puis dans la presse écrite. C'est pendant cette deuxième partie de sa carrière qu'elle publie une interview du groupe de rap Section d'Assaut qui va tout faire basculer.
0: Et puis des pages, et des pages sur une interview de Nathalie Sorlin avec le groupe de rap La Section d'Assaut, publié en juin 2010 dans le magazine International Hip Hop. Je retrouve l'intégralité de l'entretien retranscrit sur une page d'un blog. Question de Nathalie, y a-t-il des thèmes que vous ne vous autorisez pas à aborder Réponse de La Section d'Assaut, pendant un temps, on a beaucoup attaqué les homosexuels, parce qu'on est homophobe à 100% et qu'on l'assume. Mais on nous a fait beaucoup de réflexions et on s'est dit qu'il était mieux de ne pas trop en parler parce que ça pouvait nous porter préjudice. Pareil pour les autres religions, on ne les attaque pas parce qu'on respecte quand même un minimum
1: les autres et qu'on ne veut pas les forcer à être dans le vrai. Ce docu a une forme inhabituelle, bon, par sa durée déjà, il fait 76 minutes, mais aussi par son écriture. On passe d'une époque à l'autre de la vie de Nathalie Sorlin, on apprend plein de choses sur elle, à travers ce que disent ses proches, mais c'est un peu un puzzle sonore. Il y a plein de petits bouts, de petites infos, d'archives sonores, et c'est à nous, auditeurs, de reconstituer tout ça pour lui donner une forme dans notre esprit. Finalement, ça donne un portrait en creux, Plein de charme, mais un poil long, de cette femme décédée en 2016. Heureusement, ça ne raconte pas que sa vie à elle. Ça raconte aussi tout un milieu musical underground et l'époque des radios libres, grâce à des archives de ses années à 8 qui ponctuent le récit. Elle y officiait à l'époque sous le pseudo de Vampirella. Oh.
0: I feel alright, la reprise de Ligue One Pop en concert bientôt à Paris avec la Mano, reprise signée The Damned, dont l'ex-vampire en chef Dave Vanian serait le nouveau malfrat des Stranglers, et remplaçant de Cornwall et juste avant de retrouver les Stranglers, quelques infos sur le Paris en flamme, place des Invalides, les voitures brûlent, les manifestants quant à eux montent sur Montparnasse, et on parle même d'altercations violentes, les flics en civil tabasseraient les manifestants, comme dirait Public Enemy, fight the power, you
1: Personnellement, j'ai bien aimé ce documentaire, même si j'ai un peu regretté qu'il laisse tant de questions en suspens, notamment autour de la vie personnelle de Nathalie Sorlin. Avec un titre comme 9h20 divorce et un agenda comme point de départ, je m'attendais à en apprendre beaucoup sur sa vie perso et en fait le docu est très anglais sur sa vie pro. Pour comprendre le pourquoi du comment de ce podcast, j'ai interrogé celui qui en est à l'origine. Bonjour Emmanuel Vigier. Bonjour. Le point de départ de ce documentaire, c'est un agenda que vous avez trouvé dans la rue à Marseille. Qu'est-ce qui vous a poussé à le prendre, puis à enquêter sur sa propriétaire
0: Je n'ai pas tout de suite vu qu'il s'agissait d'un agenda, donc il a traîné un petit peu euh, sur ma bibliothèque. Ensuite, je l'ai repris. Ensuite, je découvre que c'est en effet un agenda, donc il appartient à quelqu'un à qui. Vous voyez, je le manipule avec un peu de circonspection. Je ne suis pas très à l'aise, en effet. Et puis, le jour où je me décide à briser le mystère, je me décide plutôt à trouver la, le ou la propriétaire et à le lui rendre d'une façon ou d'une autre, même s'il y avait du temps qui avait passé, parce qu'il était 2006-2007. Et je crois qu'à un moment, la gêne a disparu parce que j'étais rentré, malgré moi, dans le roman de sa vie. C'est-à-dire que comme l'agenda la, est aussi un document de travail pour Nathalie, il y a plein de noms de musique, de groupes de musique, Et donc voilà, mon imaginaire voyage beaucoup. Et dès lors que je décide d'avoir les pieds sur terre, que je me dis « attention, il faut quand même que je le rende », c'est une autre histoire qui commence. Et le fait de découvrir très vite, au bout du compte, en quelques clics, à qui il appartient, à quelqu'un qui n'est plus là, et surtout à quelqu'un à qui il est arrivé quelque chose d'ultra médiatique, donc son identité numérique est bouffée par un fait, là ça me bouleverse, je crois. Et donc à partir de ce moment-là, je décide de faire mon métier de documentariste, avec cet objet.
1: Il faut attendre 11 minutes de ce documentaire pour que vous évoquiez cette interview avec le groupe Section d'assaut et tout de suite après vous passez à autre chose pour y revenir bien plus tard. On comprend pourtant dès le début que cette interview elle est primordiale dans sa vie. Alors ma question c'est pourquoi cette construction un peu en saut de puce
0: Quand je découvre l'identité de Nathalie, son identité numérique, elle est tellement résumée à cet entretien que franchement, je me dis non, je ne peux pas refaire tomber encore à nouveau dans ce piège-là. Euh, piège et ça m'intéresse bien plus de pouvoir euh, développer, écrire une partie de sa vie avec euh, des voix, euh, les voix de ses proches et, et puis surtout les cassettes auxquelles je vais avoir accès euh, par la suite. Ce n'est pas une enquête autour de cet entretien, vraiment pas. C'est comment ce fantôme que je rencontre par hasard vient me toucher, me bouleverser, et comment je peux raconter avec le son cette vie qui vient euh, toucher la mienne. Et ça, c'était très beau de pouvoir se dire, ça m'est étranger. Pas... Je ne connais pas, mais j'ai son agenda avec moi. Je, je suis euh, obligé d'y aller, quoi. Et puis, c'est tellement de vie, Nathalie. Enfin, elle elle, elle m'inspire aussi beaucoup. Ça a été un, un, vrai, un vrai bonheur que de travailler avec ce fantôme-là.
1: Il reste plein de zones d'ombre à la fin de ce documentaire, notamment sur les causes de la mort de Nathalie Sorlin, qui sont rapidement évoquées, mais pas vraiment détaillées. Est-ce que c'est par pudeur ou est-ce que c'est pour la protéger que vous avez choisi de ne pas le révéler
0: Moi, je suis très euh, attentif à ce, à ce quand on me raconte une histoire, on puisse euh, laisser des, des blancs, des choses hors champ. Euh. C'est évidemment une question de pudeur, mais pas que. Je me méfie beaucoup de la psychologie dans la manière dont on raconte les histoires. Et je n'avais pas du tout envie. La vie de Nathalie, elle a été suffisamment résumée comme ça, la fille qui a fait une interview de la section d'assaut. Donc je ne voulais pas euh, oui, avancer des choses qui seraient trop conclusives ou trop psychologiques. Ou... Et puis ça lui appartient.
1: C'est un documentaire sonore et je trouve que Nathalie Sorlin était animatrice de radio pendant longtemps et vous vous êtes procuré des cassettes avec des enregistrements de ses émissions. Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre et de manipuler sa voix
0: Déjà, c'était. Euh... Je pense que ça a été quand même extrêmement déterminant pour euh, la suite de la fabrication du documentaire, en fait, quand j'ai pu, grâce à Stéphane Hervé, récupérer euh, des cassettes. Ça c'est sûr parce que c'était merveilleux de pouvoir l'entendre moi j'arrivais pas à trouver euh, j'avais beau euh, chercher du côté de oui, FM, Lina j'arrivais pas à entendre véritablement sa voix même si euh Nathalie avait un blog, donc du coup c'était génial quoi de pouvoir. Euh... Puis bon, moi j'ai un, un, un goût de l'archive quand même très très prononcé euh, dans tous mes travaux, donc j'étais très très euh, heureux de pouvoir avoir accès à un immense euh, carton euh, d'archives dans lequel je me perds un peu quand même, ça je le dis. Et donc oui, ça a été vraiment essentiel dans l'écriture et la fabrication. Après, ce qui était euh, évidemment pas facile, c'est comment donner à faire entendre de l'archive au sein d'un documentaire. Alors ça, c'est euh, un des enjeux en termes de récit.
1: Le documentaire s'appelle 9h20 Divorce, mais au final, vous ne racontez jamais ce divorce, ni vraiment la vie personnelle de Nathalie Sorlin. Vous êtes plutôt parti sur sa vie professionnelle. Pourquoi ce choix
0: C'est ma façon de raconter des histoires. À la fois, c'est ce que j'aime quand on me raconte des histoires, qu'on ne me raconte pas tout parce que je pense qu'il faut laisser une grande place, aujourd'hui peut-être plus encore, dans cette ère numérique il faut laisser une grande place au spectateur il faut laisser une grande place à l'auditeur et moi j'aime beaucoup ça, comme me laisse cette liberté là je sais qu a, qu a, que des auditeurs se sont racontés des choses d'autres pas je laisse euh, cette possibilité là enfin en tous les cas j'espère d'imaginaire grand et puis euh, je pense que ça aurait pas déplu à Nathalie aussi, je crois pour moi c'est oui, il y, y, y a quelque chose de poétique là-dedans, en fait, tout simplement. Osons le mot.
1: On a le sentiment que vous vous êtes énormément attaché au personnage de Nathalie. Vous n'avez pas peur de tomber un peu dans la géographie et de faire un portrait très amélioratif de cette femme que finalement vous n'avez pas connue
0: Bah, c'est l'accueil possible, évidemment. Je ne pense pas y tomber, je ne crois pas. Parce que euh, en laissant ces portes ouvertes, ces euh, non dits, c'est c'est blanc, euh, on peut se raconter aussi euh, autre chose euh, c'est un personnage euh, complexe et ça je pense qu'on l'entend
1: Merci Emmanuel Vigy J'espère que ça vous a donné envie de découvrir les trois podcasts primés à longueur d'onde 2022. Ils sont tous un peu planqués sur les applis de podcast, donc pour écouter Mordre dans un citron, il faut se rendre sur le flux de transmission, celui avec la jaquette qui représente une cassette audio en noir et blanc, pour l'homme et Matisse, pourquoi les jeunes cours, ça se passe sur le flux L'actu des luttes de Radio Parleur, et pour 9h20 Divorce, sur le flux les 40 ans de Radio Grenouille. Merci d'avoir écouté Sans Algo. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et à nous envoyer vos remarques et questions par mail. On les lit avec attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit par Slide.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Prise de son, Guillaume Massal.